0: welche Spezialisierungen im Bereich des Sportrecht möglich sind und was da alles für Optionen einem offen stehen, beziehungsweise auch auf was man sollte achten, wenn man einen Sportrechtsanwalt braucht, über das und was der Raffael insbesondere macht, um das geht es in dieser Folge. «Kaffee und Paragrafen» – der Podcast, wo rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet. Hallo, das ist Milena und heute unterhalte ich mich mit dem Raphael, was er eigentlich genau im Bereich Sportrecht macht. Wer die letzte Folge verpasst hat, hat ist mal grundsätzlich im Sportrecht gegangen und jetzt gehen wir hier mehr Tiefe. Raphael, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Milena. Das ist der Raphael, Partner und Anwalt bei Sequoia. Und eben, wir An haben ja darüber geredet, was Sportrecht ist. Ja, höchst und spannend. Hatte ich habe dir versprochen, ich erzähle noch, was ich genau eigentlich mache von dem Ganzen.
0: Ja, weil du hast mir letztes Mal schon teased, 30 Sportarten hast bis jetzt schon damit zu tun ja, gehabt. Also doch schon sehr umfangreich. Ja. Was ich nämlich auch noch gehört habe von Kollegen von dir, die haben zum Teil nur eine Sportart, die sie explizit vertreten und fertig. Also, ja, das, das ist ja riesig, wenn das so Spezifiziert das werden?
1: Genau, die, die einen Sport abmachen, werden wahrscheinlich Fußball sein. Weil jetzt mit Abstand am meisten <lacht> zu tun gibt und ja. auch am, am meisten Fällen und ja. am meisten Geld natürlich auch involviert ist. Also es gibt Klar. wirklich Leute, Kollegen von mir, die sich mit Fußball den ganzen Tag beschäftigen.
0: Krass, das könnte dann ja nachher ein Traum für viele Buben, oder? Ja, dass man
1: das ist absolut. Beruf kann genau, machen, ja.
0: Auch ja. wenn man nicht
1: sportlich ja, ist. Ja, richtig, ja. Nein, also bei mir ist es effektiv so. Fußball bin ich auch ab und zu unterwegs, aber mhm. bei weitem nicht ausschließlich. Mhm. Bei mir ist es viel so, ähm, ich mache eigentlich äh, Sachen aus, aus ganz verschiedenen Sportarten, mhm. weil es nicht ganz so relevant ist, welchen wel, 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 wel Sport das es betrifft. Mhm. Vielfach ist äh, ein bisschen Zufall, was es ist. Mhm. Ähm, und ich mache eigentlich so ein bisschen drei Bereiche. Ja. Und der erste ist Anti-Doping, also wenn ja. jemand eine positive Dopingprobe abgibt zum Beispiel, mhm. wenn jemand einen Test verpasst, also nicht, nicht um ist, wenn jemand verweigert tut, dass er testet, wird lauter so Sachen. Und das mhm. ist jetzt immer so ein Beispiel, zum Dopingvorschriften gelten eigentlich jeder Sportart genau gleich.
0: Ah, das heisst, du bist eigentlich entweder tief in die Sportart oder du gehst die in der Thematik.
1: Ja, richtig. Ja. Ja. Weil im Doping ist eigentlich egal, ob jemand, wo jetzt, sagen wir mal äh, Amphetamin nimmt, ob der Gewicht heben tut oder mhm. ringe oder Tennis spielt, ist egal, es ist immer verboten. Ja. Hm. Sind
0: die überall gleich oder gibt es da dann auch noch sportspezifische Dopingmittel?
1: Also es gibt natürlich Mittel, die im einen Sport mehr Sinn machen als ja. in anderen. Also sag jetzt mal, äh, so Steroid Testosteron Sachen machen mehr sinn in Kraftsportarten ja, und äh die klassische, so früher noch EPO, macht mehr seine also also ist das ist, so
0: bisschen, das hat lange Leistung und das andere ist quasi richtig. die Masse.
1: Aber theoretisch ist es ist immer auch also kraftfördernde Substanz ist auch im muster verboten und mhm. umgekehrt. Also mhm. es ist nicht so, dass man sagt, ja, das bringt da nicht viel, also ist es dort erlaubt. Das ist immer alles verboten. Ja. Aber natürlich statistisch und auch in der Praxis sind gewisse Sachen viel häufiger in der ja. Sportart. Also man als prüft
0: dann schon spezifischer, weil man einfach weiß, wenn dopasst, dann, dopes, dann dopes das und sicher nicht. Genau. Und das etwas, wird es schwerer macht, wenn ja, die richtig. eigentlich so möglichst leicht
1: muss sein. Genau, oder? und das ist dann vielfach auch so, wenn jetzt zum Beispiel eben jemand, der möglichst leicht sollte sein, mhm. ein Velofahrer, Skispringer oder so, mhm. wenn der mit etwas verwischt wird, wo einen schwerer macht, da ist natürlich dann ein Argument in der Verteidigung, dass man kann sagen kann, ja, das hätte sicher nicht extra Genau. Ja. dann muss es irgendwie... Entweder untergejubelt bekommen oder unabsichtlich ja. aufgenommen haben. So viele gibt es natürlich. Gibt's das? Ja, die gibt's schon.
0: Ah, ja, ich habe das Gefühl, das macht mir schon mutwillig.
1: Aber... Ja, also. Vielleicht als, eben so, als Einschub im, im Sinn. Es mhm. ist, ähm, heutzutage kann man so feine oder tiefe Konzentrationen messen von Substanzen messen, mhm. dass man eigentlich auch sagen kann, man kann das. Äh, zum Teil kann man es fast auch schon ausschliessen, dass mhm. man es äh, absichtlich genommen hat.
0: Ist es einfach im Nahrungsmittel, was drin war?
1: Ja, da gibt es genau. Also vielfach sind es Nahrungsmittel, mhm. vielfach sind es Nahrungsergänzungsmittel mhm. oder Medikamente, die verunreinigt ah. sind. Und da muss man dazu wissen, dass zum Beispiel äh, die Sensitivität von anti kontrollen mhm. ist viel höher oder genauer als zum Beispiel in der Pharmabranche. Also gewisse Verunreinigungen sind in Medikamenten, mhm. die im Handel zugelassen sind erlaubt und im ja. Doping gibt es halt das Doping. Oder? Das sind dann ah, so Fälle. Ja. Ja. Also so Fälle gibt es durchaus. Ja.
0: Aber über das ist ja dann eigentlich durch die extrem tiefe Konzentration, geht man dann davon aus oder sollte man davon ausgehen, dass es das nicht mutwillig passiert
1: ja. ist? Leider ist es nicht immer so einfach. Also <lacht> ja. die Verbände gehen immer davon aus, dass es Doping ist und ja. Beweislast liegt eigentlich beim Athleten. Mhm. Also wir nicht wie beim normalen, sage ich mal, Strafrecht, Unschuldsvermutung. Ach, ist Schuldvermutung? Genau, es ist ja. effektiv so. Beweislast dich Also man ja. muss beweisen, dass man es nicht absichtlich genommen hat. Und das ist halt extrem schwierig. Ja,
0: das denke ich mir jetzt auch noch. Und das heisst also, Gerade jetzt im, Sport, im Profisport ist es in dem Fall extrem wichtig, dass man einen Arzt hat, der sich gut informiert, welche Medikamente, welche Verunreinigungen mit sich bringen können. Ja, das ist
1: entscheidend, weil da, wenn da Fehler passieren, das kann gravierende Auswirkungen haben. Im Doping reden wir von ein bis vier Jahre sperren ja. bei erstmaligem Vergehen und Ui. bei acht bis lebenslänglich äh, sperren, bis beim zweiten, also bei Wiederholungstätten. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also ich
0: meine, bei einem Sportler ist ja das Karriere eigentlich beendet, oder? Absolut. Du hast ja, ja. Ja, ja selten Sportarten, wo du genau. so lange überhaupt kannst ausüben kannst.
1: Ja. Und das ist eigentlich auch der Zweck von diesen Regeln, oder? Ja. Dass so ein bisschen wie Gäli und Rote Karte oder? Beim mhm. ersten Mal gelbe Karte, beim zweiten Mal Rote Karte, mhm. also dann bist, bist du aus. Äh.
0: Ja, ist jetzt nur krass, dass eigentlich, eben Doping heisst Karriere beendet, krass, dass es trotzdem gemacht wird eigentlich, weil das Risiko ist ja brutal was man reingeht.
1: Mhm. Ja. ja, es ist schon so. Andererseits erfahrungsgemäß sind die, die, die das gut machen und systematisch sind die, die, die es verhindern, immer einen Schritt voraus.
0: Ja, also da hat
1: man immer Wege und Mittel, um das umzugehen.
0: Wenn man will. Ja. Und
1: gewisse Zeit probieren es halt auch einfach. Ja. Ja. Also das gibt es schon. Manchmal, wo es einfach eine mhm. Stunde lang gut geht und irgendwann halt nicht mehr. Wird dort auch
0: rückwirkend dann Konsequenzen passieren, wenn man es nachweisen kann, anweisen, dass ja, es also über lange Zeit in Missbrauch eff stattfindet? Effektiv,
1: ja. Es gibt ja die Praxis, zum Beispiel bei, bei Olympischen Spielen, dass die Proben eingefrieren, mhm. während zehn Jahre und dann mhm. kurz vor die zehn Jahren um sind, dann sie das auftauen, noch nochmal testen. Mhm. Und in diesen zehn Jahren haben sich in alle Regel die Analysemethoden verbessert. Das heisst, man findet Zeugen, die, die man dort noch nicht gefunden hat.
0: Ich mag mich erinnern, ich, ich bin ja nicht so der Sportler, aber es war nicht mal etwas mit dem
1: Lenz Armstrong, gewesen, ja. was das
0: an Gatrick hat.
1: Genau, wobei der Armstrong hat äh, Geständnis abgeleitet.
0: Bei, ja äh,
1: bei ihm hat man ja alle Tour de France Titel abgekannt, ja. aber das ist, weil er zugegeben hat, da er etwas genommen hat. Ach so. Äh, bei ihm hat man meines Wissens nicht effektiv etwas gefunden, aber er hat gesagt, er hat es genommen und das hat gelangt. Ja. ja. Kass. Aber eben rückwirkend über, über sieben Jahre. Ja, er ja.
0: ja, ist eigentlich seine ganze Karriere. Ja, alles, einmal gelöscht, alle Titel weg. Ja. gute Bekanntheit hat er trotzdem.
1: Hat er gehabt, also ja, ich klar. mag mich auf jeden Fall in erinnern, ja, das heißt etwas. Aber ja. nein, spannend. Das heisst ja.
0: eigentlich, für deine drei Bereiche ist Doping eins. Genau. Ein Thema allein, wo man wahrscheinlich schon stundenlang könnte. Das stundenlang ist so. Also es gibt
1: auch wirklich Leute, die fast nichts anderes ja. machen als das. Also es ist auch ein extrem komplexes Thema, ja. wo man vielfach muss, Unterstützung von Experten haben muss, mm. mit äh, zum Beispiel äh, Pharma, sich ja. Biochemie oder mhm. Ärzte sind, also da muss ja. man zum Teil äh, Fachpersonen beiziehen.
0: Ja, das glaube ich. Ja, das ist ja auch, auch nur schon, um was die Berichte zu verstehen. Genau, da. ja,
1: richtig. Ja. ja, und dann ein zweites Thema, wer etwas das übergeht, ist so ein allgemeiner Litigation Bereich, mhm. also Prozessführung. Mhm. Doping ist vielfach Prozessführung, aber nicht ja. nur. Mhm. Also es gibt natürlich auch ich sage jetzt mal, Disziplinarverfahren, Ethikverfahren, mhm. wo äh, fast schon so eine Strafverteidigung übergeht. Also mhm. wenn jemand zum Beispiel eine rote Karte holt im Fußball, dann wird auch das Verfahren gegen ihn eröffnet, wie vor einem Staatsanwalt, dann muss er sich äh, gegen das verteidigen.
0: Auch vor Gericht?
1: Äh, ja, also es gibt den Verbandsgericht, also die Sportverbände haben dann ihre eigenen Gerichte, mm -hmm. dann gibt es ein Sportschiedsgericht, mm -hmm. wo auch wie ein Gericht ist. Ja. Aber das ist jetzt nicht da in Zürich, dass man das Bezirksgericht und was das Obergericht, ja, sondern so dass, das eben, dass das der Fußballverband das Gericht mm -hmm. hat und äh, der Internationalverband das mm -hmm. Gericht hat und die beurteilen dann die Sachen. Ja, aber wie, also es funktioniert recht ähnlich wie vor einem staatlichen Gericht. Ach, spannend. Und da braucht es effektiv auch, also die Verfahren sind mittlerweile so komplex geworden. Mm -hmm da kann man fast nicht ohne Anwalt noch mittlerweile mm -hmm. sich äh, sich zurechtfinden und wird ist auch nicht unbedingt zu empfehlen weil ja. auf der Seite von der Sportverbände äh, und Gericht sind immer Profi Juristen am mm -hmm. Werk die ihre Sache, etwas von ihrer Sache verstehen. und darum empfehlen wir immer dass man da muss einem da unterstützt wird sonst steht ja. man schon einfach einen, einen sehr schwerer Stand ja gut das wäre ja
0: dann so David Goliath oder wenn ja. jetzt also das ist, bei, es, die echt das ist es sowieso werden. schon, ja.
1: Mal noch, aber ja. noch ohne noch, noch viel mehr. Ja. Aber ja. natürlich, das kostet auch etwas. Ja. Und äh, bei den Verbänden ist es halt so, die haben das Geld. Mhm. Und bei den Athleten ist es ja vielfach so, gerade wenn man aus einer ist ja. oder nicht absolut die Weltspitze ist, ja, dann ist es effektiv auch ein finanzielles Problem. Ja, das Und es ist auch so, viele Leute haben das Gefühl, der Fußball, ja, da verdient man Geld wie heute. Mhm. Das stimmt schon, einfach für die Spitze. Also in der ja, Schweiz ja. gibt es Fussballer, Profis, die mit 2-3'000 Franken im Monat auskommen müssen. Also das, das ist äh,
0: eigentlich ein Nebenberuf. eigentlich ich.
1: ein Nebenberuf, aber trotzdem, also da verdient man nicht zwingend automatisch Millionen, wenn man in diesem Bereich Profi ist. Ja. Und die anderen Sportarten natürlich genauso.
0: Ja, ich denke, Fußball ist ja so dort, wo so viel Top und unterwegs sind, aber es ist halt eine Nische, wo man, wo man sieht, wo wirklich viel verdient. Und wahrscheinlich alle, die nicht gerade der Ronaldo sind, haben dann nicht mehr ganz so viel Geld jeden Ende Monat. Und ja,
1: ja, absolut, ja.
0: Spannend. Ja, das ist auch wieder interessant zu hören, dass es ja, auch wichtig ist auch für Sportler, dass sie wirklich immer auch eine zweite... Karten noch in der Hinterhand haben mm -hmm. für ihre berufliche Karriere, weil irgendwann ist halt ja der Fußball sowieso fertig, ja, richtig, also das machst du ja schon nicht bis 60. Du genau. bist also dann ja. irgendwie schon bald einmal Ende 30, ist ja dort vorbei.
1: Ja. ja, es gibt schon solche, die, ja. die nebenbei noch eine Lehre machen oder ja. etwas studieren oder so eine Ausbildung wie eine machen. Und so. Ja, genau. Mm
0: -hmm.
1: Oder die halt nebenbei eben noch Jura studieren, Psychologie studieren, irgendetwas ja. oder noch eine Schreinerlehre machen. Zu Sachen. Ja. Ja, dann dass dann die Leute wirklich sich überlegen, genau, was sie nachher machen. Ja. Wobei natürlich viele im Sport bleiben. Oder? Und ja. Trainer werden, äh, Managerin von einem Club werden, ja. das gibt es auch. Aber natürlich bei weitem nicht alle. Ja.
0: Nein, nein. Ja, das ist immer ich denke, so wichtig, dass man da auf eine gute kann ja. einen guten Beistand zurückgreifen kann. Wo man dann da auch gut beraten und ja. durch das durchführt. Weil die Erfahrung sammelt man ja. Und die anderen haben schon. Von ja. dem her, ja, ist David Goliath. Und
1: was ist denn das dritte Thema? Also das dritte Thema ist eigentlich, äh, hängt auch mit dem zweiten Thema. Mhm. Also ich mache vor allem Vereinsrecht, das mhm. im Sport extrem wichtig ist, weil Klar. die ganzen Sportverbände und viele Clubs sind halt Vereine. Mhm. Äh, und gerade die Sportverbände, die internationalen, sind ja die meisten in der Schweiz. Da haben wir das letzte Mal schon ja. drüber geredet. Richtig, und dort ja. da brauchen halt die Schweizer Vereinsrechte, eigentlich mhm. Tag ein, Tag aus. Mhm. Und da brauchen die Leute, die, die Expertise haben im im Vereinsrecht, wenn dir schon nur ganz simple Fragen Frage, haben, wie Sie mhm. eine GV abhalten wenn Sie einen neuen Club gründen mhm. wenn Sie fusionieren mhm. wenn Sie den Präsidenten wählen oder abwählen mhm. oder eine Kassierin zurücktritt. Das sind einfach so Fragen, die sich in jedem Verein stellen. Klar. Und im Sport mhm. natürlich ganz genauso. Mhm. Ähm, es ist so, dass zum Beispiel im Fußball und Isokai sind die. die Profiklubs, mhm. das sind Aktiengesellschaften, also das ja. sind nicht mehr Vereine, aber trotzdem sind 99% von Sportvereine Sportvereinen sind immer noch Vereine nach, mhm. nach Schweizer ZGB. Ja. Und da muss man äh, die Leute beraten ja. in vereinsrechtlichen Fragen, und das ist das, was ich viel mache, wo dann halt eben so ein im Hintergrund mhm. ist, mal irgendwelche Beschlüsse vorbereiten, ja. Dokumente durchschauen, Statute prüfen, genau, aber mehr so ein das ist dann weniger die sondern die beratende Seite, die ich mache.
0: Ja. Zur Anteilung, was würdest du sagen, wie viel bist seitens Verein unterwegs und wie viel seitens Sportler?
1: Also ich würde mal sagen 50-50. Ja, was, ich, was ich wichtig. selten mache, ist auf Seiten der Verbände äh, tätig mhm. Das ist meistens so ein bisschen, also man muss sich meistens so ein für eine Seite entscheiden. Ja,
0: man kann ja wie nicht aktive oder regulatorisch ja, unterwegs
1: sein. Also man oder? muss wie die Seiten wählen. Mhm. Aber sonst, äh, Einzelsportler und, und Verein halten sich Repetur, würde ich sagen.
0: Ja, es ja, klingt eigentlich extrem spannend. Also, also, du musst wirklich viele Sachen auf den Grund gehen. Da die ganzen zwischenmenschlichen Themen beachten. Wahrscheinlich manchmal auch noch ein bisschen Psycholog ja. spielen, gerade wenn es jetzt Richtig, um die ja. vermittler geht. Vielleicht zwischen Verein ja. und Spieler, wenn ja. da irgendetwas schiefgelaufen ist.
1: Absolut, ja.
0: Es ist eigentlich hochinteressant. Es war mir einfach wirklich nicht bewusst, gewesen, mhm. dass das so ein Markt
1: ist. Ja, und ein, ein Aspekt ist natürlich auch die Sprache. oder Die mhm. reden dann nicht alle Deutsch oder Schweizerdeutsch, sondern, <lacht> sondern wir, wir viel auf Englisch. Ja. Also viel auch die, die Gerichtsprozesse mhm. sind auf Englisch in aller Regel. Ja. Äh, zum Teil auf Französisch. Ja, ähm, sagen, Aber, aber eigentlich Schweiz. die Hauptsprache ist, ist Englisch. Und ja. da muss man einfach... Äh, sich bewusst sein, dass das äh, eigentlich dann Talent ist, ja, ja. Genau. Aber das, man gewöhnt sich auch ein bisschen daran und ja, man kommt da bisschen rein. Also ich bin eigentlich, also ich habe nicht irgendeine spezielle englische Ausbildung man, 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 gewöhnt sich einfach ein bisschen daran und eignet ja. sich das an. Ja. So so
0: Anwaltsenglisch.
1: Ja genau, ja, ja richtig. Ja. <lacht>
0: ist habe auch noch ein anders als das. Turi, ja,
1: und der Vorteil ist auch, dass viele, die äh, wo man, wo man antrifft, sind auch nicht Englisch-Muttersprache sind. Ja. Das heisst, das sind alle die gleichen Voraussetzungen.
0: Also, man hat quasi so einen gemeinsamen Konsens, und wenn das 80 Prozent ja. Und fährt, dann auch passt
1: immer ein, ein ähnliches Vokabular. Mhm. Also, ich sage jetzt mal ein Doping-Reglement, da kommen immer wieder die gleichen Begriffe mm -hmm. vor und irgendwann beherrscht man die voll. Ja, das ist nicht so Ja, wie du ein schon gesagt,
0: Das ist ja auch übergreifend geregelt. Das ist ja egal. Ja, eigentlich ja. unabhängig nach Sportart.
1: Genau. Ja,
0: ja hoch spannend. Also, wirklich nochmal mehr gelernt als beim letzten Mal. Auch eben, wie, wie das eigentlich interessant ist, dass man so wie eine ga vo der Sportart oder thematisch kann unterwegs sein kann. Mm -hmm ist ja auch nicht selbstverständlich in einem Rechtsbildgewirr, dass man so sich so aufstellen
1: kann. Das finde ja. ich sehr interessant. Ja. Eben, und es gibt ganz viele Sachen, die auch sportrecht sind, die ich wo ich mich noch nie damit angesetzt habe. Eben, sagen wir <lacht> mal Fernsehrechtsverträge machen, ja, stimmt, äh, internationale Transfer oder so Finanzierungen von, ja. äh, von Clubs und so. Da gibt es ganz viele Aspekte, wo... Ja, ist
0: auch noch so Gaming, oder? Wo doch ja. die ganze Fußballgaming, gaming die dann genau. mit den Lizenzen von den einzelnen Spieler genau. wieder ist.
1: So von so den... ja, ja, richtig, ja. ja. Von der, dass die, die Spieler, dürfen, die ein Spiel drin haben und so, Genau, ja, das sind alles verschiedene sehr spannende Themen, die ja. Wo, ja. Wo aber jetzt nicht mein Schwerpunkt sind, aber wo es viele Leute gibt, wo mm. da gut die also wo viel davon verstehen. Ja, ja ist lustig. Es ist wirklich so unter dem Radar
0: und dort zu so eine Komplexität und Vielfältigkeit.
1: Ja, absolut.
0: Ja, danke dir vielmals für den Einblick. Ja, gerne. Und ja, denke werden wir weiterhin vertiefen im Bereich Sport. Dann wieder mit einem konkreten Fall, oder?
1: Ja, machen wir, ja.
0: Danke dir, Ankeil.
1: Danke. Manuel. Kaffee und Paragrafen
0: ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal Und Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch Übrigens, die
1: Erstberatung ist bei uns immer kostenlos.